0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre plataformas para automatizar os processos de recrutamento e seleção de pessoas. E o meu entrevistado é o Paulo Faustique, ele é diretor de negócios da Nodo. Paulo Faustique, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH. Bom, é, primeiramente
1: é muito bom estar participando aqui hoje, né, Francisco? A Nodo aí já vem com uma história de mais de 10 anos... Uh, criando soluções em conjunto com RH de inúmeras
0: empresas. Paulo, conta para nós como que você tem observado a transformação digital ocorrida aí nas organizações nesse último ano. E
1: com relação à tua pergunta,
0: eu tenho visto
1: uma, uma grande movimentação atualmente né, com relação à transformação digital. Então, acabou que a pandemia uh, acelerou ainda mais toda essa situação. né? Então, aquela, aquela empresa que, que ainda não tinha se adaptado ao digital ela ela está fazendo o máximo possível para poder é, acelerar né e, e de alguma forma expor soluções e, e uh, métodos né para que ela consiga de alguma forma trazer mais otimização e comunicar uh, com seus candidatos aí que estão buscando de alguma forma vaga ou até mesmo outras opções como a gente tem visto né onboarding uh, uh, né, gestão de, de benefícios uh, para colaboradores, entre, entre outras soluções aí que uh, empresas estão, estão solicitando.
0: Independente da pandemia, o que tem feito as empresas buscarem soluções digitais? Uh, bom,
1: eu, eu, eu diria que principalmente uh, existe uma tendência grande aí com relação à auto, automatização dos processos. Né? Uh, recrutamento é um deles, uh, redução no tempo de contratação também a maior assertividade com relação ao talento selecionado, acho que são alguns dos, dos maiores drivers aí, digamos que que uh, as empresas têm buscado a, a transformação digital, né? E isso a gente tem observado também com vários dos, vários dos nossos clientes. Algumas das plataformas, por exemplo, elas possuem inclusive sistemas inteligentes de triagem, o Francisco, de candidatos por competência e Outros parâmetros já pré-definidos, né? E tudo isso uh, uh, trazendo muito mais eficiência, né? Uh, e retorno considerável para as empresas que acabam investindo nesse tipo de iniciativa.
0: Paulo, ainda nessa questão, como que a criação de plataformas focadas em soluções digitais podem auxiliar o RH a escolherem os melhores candidatos durante um processo seletivo?
1: Ótima pergunta, ótima pergunta. Bom, apesar, eu diria que, apesar dos processos serem semelhantes, né, quando, quando se trata de de recrutamento, no caso específico de trabalho panodo, por exemplo, né, a gente uh, acaba utilizando uma metodologia própria na qual tem como a fase inicial o que a gente chama aí de, de fase de descoberta. Né. Nessa fase a gente uh, entende qual é o problema que a gente está tentando resolver com aquele cliente, né, qual é a dor dele, qual a jornada que o usuário, né, o candidato, no caso, percorre durante todo... o o processo uh, de, de, de seleção e quais as ferramentas, também isso é imprescindível, né, Francisco, quais as ferramentas que o, que o RH dispõe né, uh, para trabalhar durante esse processo. Dessa forma, a gente consegue conectar todas as pontas, né, e uma vez todo, tendo todas essas respostas né? durante toda essa fase de descoberta, onde a gente aprende, entende o que é preciso fazer, o que a gente é, acaba fazendo? A gente trabalha, então, na prototipação, chama de prototipação, né? onde é, é validado é, várias hipóteses. né, A gente experimenta interfaces é, com relação ao que vai ser criado como solução. É, a gente adapta toda a jornada que o candidato percorre durante o processo. Né, de, de, de seleção, isso trazer, né, trazendo garantias de que o, o talento a ser contratado vai ser, uh, vai ser o, o, o correto. Né. Durante essa fase, por exemplo, por exemplo só para te dar uma ideia, a gente realiza vários, vários testes de usabilidade né, uh, e isso permite, obviamente, trazer para o candidato uma, uma, uh, uma humanidade, humanização, digamos assim, do processo, né, e algo muito mais fluído durante uh, a seleção. Uh, e, o, e por último, né, o Francisco, que a gente acaba fazendo é, é dependendo da solução, né, e essa, após essas interfaces terem sido criadas a gente começa a fase de arquitetura da solução. Então, posteriormente, passa por um processo de qualidade bem rigoroso e, por fim, a gente acaba lançando aí, uh, a solução na infra infraestrutura do cliente ou algum outro fornecedor aí de hospedagem, como uma Amazon uma AWS, por exemplo.
0: Paulo, conta para nós como funciona a criação e o desenvolvimento de uma plataforma de recrutamento que seja focada na experiência do candidato. A partir do momento em que ele se inscreve uma vaga?
1: A gente acaba passando um pouco por essas etapas que eu acabei de comentar, né, onde uh, existe a, a fase de, de prototipação, né, onde a gente entende toda a dor do cliente, a jornada que esse, esse candidato vai percorrer durante o processo de seleção, né, desde a fase de validação de, de hipóteses, testes de usabilidades, para que ele tenha uma, uma excelente uh, experiência durante todo esse processo. É, com relação a, a, ao produto digital em si, após esse processo, né, que é a fase de prototipação e entendimento do problema que a gente está tentando resolver e também criação de interfaces, a gente uh, inicia o processo de uh, engenharia de software, né? na qual vem toda aquela fase de, de, de programação, digamos assim, né? Após isso, a gente tem a fase aí onde a gente acaba expondo essa solução dentro da infraestrutura do nosso cliente ou num serviço da Amazon ou um serviço como a Amazon, por exemplo.
0: Ô Paulo, isso permite uma redução aí na no tempo de contratação de um funcionário? Certamente,
1: certamente. A gente tem tem observado aí que esse é um dos uh, dos KPIs mais mais relevantes, em alguns casos, até 50%, para você ter uma ideia, Francisco.
0: E os algoritmos, eles podem ajudar a destacar ou, des, ou descartar alguém na plataforma de recrutamento? Como que funciona essa programação?
1: Certamente. É, acho que antes de me aprofundar nessa resposta, eu vou até fazer alguns, vou trazer alguns exemplos né, de algoritmos que, que já auxiliam na tomada de decisão, é, que vai ficar bem claro. Então, por exemplo, o catálogo de séries e filmes da Netflix, né, os algoritmos basicamente têm a função de indicar algo que provavelmente as pessoas gostariam de assistir, totalmente alinhado com o perfil delas. Né? Outro exemplo, carros autônomos. Né? Grande parte das decisões são baseadas em algoritmos de machine learning, por exemplo, né? que nada mais é do que aplicação de inteligência artificial de modo a permitir que essas máquinas possam aprender. Então, o mais interessante no estudo é que qualquer sistema que precise tomar alguma decisão Pode se beneficiar dessa tecnologia, principalmente quando temos né, que tomar decisões estratégicas baseado em um grande volume de dados, que justamente o processo de seleção normalmente uh, dispõe desse grande volume de dados, né? Ou seja, é possível sim, eu diria, o Francisco, né? Eu destacaria né, destacar destacar ou excluir alguém do, do processo de recrutamento de forma totalmente uh, automatizada é totalmente viável hoje em dia. Né? A programação é feita basicamente através da criação de regras de acordo com a necessidade do processo de, de recrutamento do, do RH. E aí, a partir disso, os algoritmos seguem aprendendo e tomando decisões cada vez mais assertivas. A gente, por exemplo, tem utilizado e visto o crescimento acentuado de Machine Learning, não só nos processos de recrutamento em si, mas também para retenção e evolução de carreira. Isso é, é, isso é muito legal também, né? não só na seleção, mas já aí começamos a utilizar isso em, em outros uh, uh, módulos também né, do, do RH.
0: Conta para nós essa novidade aí.
1: Então, como, como eu falei, né, os algoritmos de, de Machine Learning, eles permitem várias parametrizações Uh, uh, na, na criação desses algoritmos né então uma vez que o rh imputa essas regras né a gente através de, dessa parametrização a gente consegue uh, reter talentos né dependendo do que for criado ali a gente observa o perfil de cada pessoa né e cada talento no banco de dados e assim né sugerir uh, ações e o que é melhor o RH conseguir manter aquelas pessoas, então em alguns casos é disparado mensagens para que o RH converse com uma pessoa especificamente, né? então a gente tem por exemplo formulários que os talentos preenchem no dia a dia e isso ajuda a entender qual é o humor daquele funcionário né? durante determinado período, então a gente estava falando agora há pouco da, da pandemia, então foi um, é um caso aí interessante, na qual mexe com o humor de muita gente, e é, esses algoritmos ajudam na tomada de decisão e o RH entender quando ele precisa intervir de alguma forma.
0: Quer dizer que hoje com a plataforma é possível aí a gente poder trabalhar a jornada do colaborador desde o, desde o processo de seleção, né?
1: Com certeza, com certeza. Não só o processo de, de, de seleção, né, Francisco? A gente tem visto a jornada como um todo, então, desde o processo de seleção até uh, o processo de onboarding, né, e aí a gente uh, tem, tem visto aí que as plataformas têm auxiliado principalmente uh, no que tange o, 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 o talento, né, se sentir acolhido e ter uma visão clara de quais são as próximas, Etapas dentro da empresa, né? Quem aqui, por exemplo, não, já não entrou numa empresa e em algum momento se sentiu um pouquinho, naquele início, né? Se sentiu um pouquinho perdido sem saber o que fazer. Então, hoje a gente tem visto soluções não só na parte de seleção, mas também de onboarding, né? Quando, quando o o talento começa né, a se desenvolver dentro da empresa, quais são as próximas etapas dele, né? Quem é o gestor? O que ele precisa fazer durante a primeira semana? Então, a gente tem visto cada vez mais toda uma jornada, né? Não só a seleção, mas, mas isso é, é, é muito interessante também.
0: E por que é importante que a área de recursos humanos de uma empresa tenha uma solução digital eficiente de recrutamento? Bom, é,
1: para mim, uma solução digital eficiente, ela garante agilidade e, durante todo o processo. Né? E, e com isso, obviamente, os gestores e o time de RH pode ter mais tempo para criar novas estratégias dentro da empresa, né? que é fundamental. Dedicar mais tempo na garantia do bem-estar profissional do talento é, é algo, né, na atual conjuntura, essencial, eu diria. Então, além disso, uma solução eficiente ajuda o candidato né, a se sentir mais acolhido, como acabei agora há pouco, uh, comentei a, a, agora há pouco, com uma visão mais clara né, de tudo que precisa ser feito durante o, o processo. Então, tira aquele senso de estou um pouco perdido ou, ou não me adequei muito com a empresa. Você tem uma ideia, Francisco? Uh, elas têm né elas têm obviamente como um maior asset as pessoas e elas têm investido cada vez mais em diversas soluções não apenas uh, em recrutamento né, uh, como eu falei onboarding uh, evolução de carreira né gestão uh, de pontos gestão de benefícios remuneração entre várias outras soluções. Eu tenho até alguns exemplos aqui que eu trouxe. né? Uh, uh, Qualcomm e McDonald's, por exemplo, são algumas das empresas né, renomadas que fazem parte do nosso portfólio, uh, na qual a gente já criou né, soluções para evolução de carreira, aprendizado, entre outros. Né? Para ter uma ideia, né, a contribuição das soluções nessas plataformas especificamente que eu acabei de comentar, Uh, o processo de redução de contratação, ele, ele, ele trouxe benefícios de 60%. Né? Obviamente, isso varia, varia né? de solução para solução, mas nesse caso aí, uh, trouxe 60%. E o aumento na assertividade, uh, na seleção do talento, registrou índices acima de 50%, para você ter uma ideia. Então, é algo bem significativo mesmo, né? e importante ter essas soluções digitais.
0: A personalização tecnológica das soluções digitais varia de empresa para empresa ou todas as empresas de RH possuem o mesmo formato de solução?
1: Com essa é uma ótima pergunta, Francisco, e muito relevante porque eu acredito que essa seja não só uma dúvida tua, mas de muito gestor de RH aí que possa estar nos ouvindo, né? Primeiramente, para mim, né, é fato que muitos muitos processos de RH se assemelham, né. Nem sempre a personalização é a melhor opção, eu diria. Isso, uh, só para ter uma ideia, de acordo com com um estudo do Distrito, que é uma empresa especializada em, em pesquisa e inovação, atualmente existem mais de 350 startups uh, voltadas a soluções de RH. Ou seja, né, é um, é um leque grande de opções quando a gente trata aí de soluções uh, uh, com processos e funcionalidades totalmente definidos. Né? Em alguns casos, empresas, as empresas acabam adaptando seus processos internos às soluções existentes. Né? Isso é, uh, não é uma, uh, uh, eu diria que não, em alguns casos também não é uma opção tão boa, né? Tu tem que adaptar um processo interno à, à, à solução, né? porque a solução não te oferece a uh, aquilo que tu precisa. Então tu precisa fazer modificações estruturais, né, com relação a fluxos, comunicação, entre outros, que acabam trazendo impacto interno, em alguns casos até mesmo trazem outros complicadores, né, ao invés de benefícios. Eu diria que quando nenhuma dessas soluções, né, dessas aí como eu comentei, mais de 350 startups de, 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 voltadas ao RH não resolvem o problema, né? Ou, uh, uh, quando a, a adaptar os teus processos, os processos de RH da tua empresa não são uma opção, eu diria que so, soluções né, personalizadas, uh, uh, elas venham a venham calhar. Então, é possível criar uma solução totalmente adaptada para o processo, né? E eu acho que, gerando, gerando dessa forma, a gente consegue gerar muito mais eficiência e o um retorno a longo prazo. Um dos exemplos que me marcaram é, foi o portal de talentos da Globo.com que a gente desenvolveu. Então, é uma plataforma totalmente inovadora, né, com apelo humanizado e adequado aos processos internos da Globo. Então, percebe que uh, não foi, eles não simplesmente né, buscaram uma, uma ferramenta Uh, já pronta e, e sim, eles tinham necessidades uh, na qual precisava de, de, de certa personalização e aí a, a Nodo, né, com sua experiência, veio a calhar nesse, nesse caso.
0: Gente, eu tive a honra aqui de conversar com o Paulo que ele é diretor de negócios da Nodo, a quem eu agradeço imensamente a riqueza de informações e a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. E
1: eu que agradeço, Francisco. Muito obrigado pela oportunidade. Espero
0: ter colaborado aí de alguma forma. É isso aí. Esse foi mais um podcast do Mundo RH. Se você quiser obter mais informações, acesse www.mundorh.com.br. Até a próxima.